1: ce balado est rendu possible grâce à Nespresso professionnel. Ils se sont trompés en 2016. Se sont-ils encore trompés en 2020? Les sondeurs américains avaient à peu près tous prédit un ras de marée pour Joe Biden. Sa victoire a été beaucoup plus serrée qu'anticipée. Que s'est-il passé? À qui la faute? Aux sondeurs ou à ceux qui les ont interprétés? Surtout, comment cette mauvaise presse affecte-t-elle la réputation des maisons de sondage? Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, c'est vraiment un honneur de savoir que vous écoutez la première de Pour votre info, le balado d'actualité qui est pensé pour les gens d'affaires. Le concept est super simple, on reçoit un invité du monde des affaires chaque épisode avec qui on va décortiquer ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde. Un sujet, 20 minutes pour comprendre l'impact de l'actualité sur les gens d'affaires. C'est aussi simple que ça. Je m'appelle Laurent Terrien. J'ai le grand privilège de vous présenter pour votre info. Je suis moi-même en affaires. Je suis consultant en stratégie d'entreprise et en communication. J'aide des petites et des grandes entreprises à naviguer à travers des enjeux compliqués. J'ai aussi été journaliste économique à Radio-Canada. Maintenant... On se Right Vous vous rappelez en 2016 quand les sondeurs avaient promis qu'ils apprendraient de leurs erreurs? Eh bien il y en a qui ont peut être pas tout à fait encore appris. Quelques chiffres pour vous donner une idée, un sondage du Washington Post donnait la semaine de l'élection, le Wisconsin à Joe Biden, avec une avance de 17 points. Résultat final, il a gagné l'État, mais avec 0,7 points d'avance sur Donald Trump. Vous allez me dire, au moins, ils ont réussi à prédire sa victoire. Vous avez raison. Imaginez quand on vous promet une avance confortable et que vous perdez finalement votre élection. C'est ce qui est arrivé à Sarah Gideon, une démocrate qui devait battre la républicaine Susan Collins pour le poste de sénatrice du Maine, avec au moins deux points d'avance. C'est ce que disaient les sondages. Elle a finalement perdu par... 9 points. Ouch. Bonjour Jean-Marc. Salut. Jean-Marc Léger est un économiste de formation. Il a fondé avec son père, Marcel Léger, qui était ministre sous René Lévesque, la firme de sondage Léger et Léger en 1986. Aujourd'hui, Léger, c'est la plus importante entreprise de sondage et de recherche marketing à propriété canadienne. Il y a des bureaux à travers le pays et poursuit en ce moment sa course aux acquisitions aux États-Unis. Selon l'actualité, c'est la 25e personne la plus influente du Québec. Il commente aussi régulièrement l'actualité. Il était en studio à TVA le soir du 4 novembre. Jean-Marc, on va commencer avec la base. Qu'est-ce qui s'est passé cette année avec les sondages? Est-ce que les sondeurs américains sont si mauvais que ça?
0: C'est que les sondeurs n'ont pas été si mauvais, contrairement à ce qu'on pense. Parce que la critique est arrivée la, après la soirée des élections, mais les sondeurs sont dans la marge d'erreur. C'est-à-dire que la mesure de Joe Biden, elle était parfaite. À 51 c'était la moyenne des sondages. Où on a sous-évalué c'est si M. Trump, par trois points, mais trois points demeurent dans la marge d'erreur. Mais ça fait toute la différence dans un certain nombre d'États, comme l'Ohio, le Wisconsin, le Michigan, où là, ça n'a pas été de trois points, ça a été de quatre points et cinq points. Fait au total, il y a eu des erreurs dans six États qui auraient pu faire basculer les choses. Mais globalement, dans la majorité des États clés, au niveau national, les sondeurs ont été bien faits. Mais comme toutes les élections, ça prend toujours un coupable parce que dans les sondages, vous avez des bons et des mauvais sondages. Vous parliez de celui de l'ABC qui donnait 17 points d'avance dans le Wisconsin pour ouais. Joe Biden, alors qu'il a gagné par moins d'un de pour des voix. Mm -hmm. Il y a des sondeurs qui sont franchement mauvais. Ou de l'autre côté républicain, un qui s'appelle Trafalgar, qui a, qui, a une, qui, a une, qui a une évaluation par, par sondage qui est tellement bizarre, personne ne sait comment il réalise ses sondages, et qui plaçait Trump gagnant partout. Il y a eu 1500 sondages publiés, il y en a des bons, il y en a des moins bons.
1: Je comprends, mais quand même, comment est-ce qu'on s'explique qu'il y ait une aussi grande différence entre ce qui est promis par les sondeurs et la réalité? Euh, en fait, qu'est-ce que les sondeurs américains ne voient
0: pas? Il y a toujours une réalité ici, c'est le vote de Donald Trump. C'est d'être capable de mesurer de l'émotion, parce que Trump, essentiellement, c'est de l'émotion mesure Et ça, c'est ce qui est toujours le plus difficile. C'est le phénomène un peu Jack Layton ici au Québec. On a mesuré la montée, mais on l'a quand même un peu sous-évalué. Euh, Justin Trudeau, élection de 2015, où il générait beaucoup d'émotions, particulièrement sur les jeunes. Fait que les sondeurs, la difficulté qu'on qu a, c'est que c'est pas 100 des gens qui votent. Ce sont les gens les plus motivés les électeurs de Donald Trump sont les plus motivés puis ils ont voté davantage dans ces états-là. Ils terminent avec plus de 10 millions de plus de votes qu'en 2016, à 74 millions de votes. Mm -hmm. Joe Biden en a eu autour de 80 millions. là, Mais au total, il y a quand même une, une effervescence que Trump a réussi à, à susciter. C'est pour ça que la conséquence, c'est qu'ils d'heure n'ont pas été parfaits parce qu'il y a quand même une marge d'erreur dans le sondage. Vous voyez, quand je publie un sondage puis c'est 32 l'erreur qu'on fait, c'est qu'on dit que c'est 32 mais la vérité est entre 29 et 35. Ouais. Quand, les, quand les deux candidats sont nés à né, souvent on donne une avance à un candidat, mais statistiquement parlant, ça ne l'est pas. Fait ce qui fait que dans le fond, on va trop loin dans l'analyse des sondages. Et un sondage, ça mesure le passé, ça ne mesure pas l'avenir. Ça n'a pas une valeur prédictive. Puis il y a des facteurs qui font qu'en bout de ligne, il y a des variations dans une campagne électorale dont celle de Donald Trump, 2016 et 2020.
1: Il y en a plusieurs, Jean-Marc, qui ont écrit que les sondages euh, représentent juste plus l'électorat, en fait, que ceux qui accepteraient de répondre aux sondages, euh, qui prennent le téléphone ou qui répondent à, leur, à ces questions-là qu'ils reçoivent par, euh, par le web, ont un niveau de confiance envers les institutions qui est en fait beaucoup plus élevé que l'électorat réel et surtout l'électorat républicain. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Non, moi je pense qu'ils ont tort. Il y a une vaste étude qui a été faite sur les sondages depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. La marge d'erreur de l'époque est la même qu'aujourd'hui. En moyenne, c'est 2 d'erreur. Certaines élections, comme les États-Unis, ça a été 3 puis d'autres fois, comme les élections canadiennes, on était été parfaits comme sondeur. Globalement, l'erreur n'a pas changé durant les 80 dernières années. Et pourtant, les méthodes sont complexifiées, mais les lecteurs aussi c'est complexifié. La question derrière ça, c'est que il y a toutes sortes de techniques qu'on a pour être capable de mesurer l'émotion, mais à chaque fois, il y a des facteurs supplémentaires, comme à l'élection américaine, le vote latino, par exemple qui est un vote plus difficile à mesurer, le vote latino, et ils sont tournés vers M. Trump. On a sous-évalué ce vote-là. Ou encore, une des difficultés qu'on a, ce sont les gens qui ne savent pas lire ou les gens qui ont des revenus moins élevés. Quand on fait un sondage par Internet, on les sous-évalue, donc il faut faire en même temps un sondage téléphonique. Fait que les, les techniques se sont complexifiées pour mesurer un électeur qui est plus complexe. Mais Laurent, un des éléments majeurs qu'on mesure à ce moment-ci, c'est que les électeurs sont beaucoup moins loyaux qu'avant.
1: Hmm
0: conséquemment, tu peux débuter l'élection en étant libéral, devenir un péquiste au milieu de la campagne, puis terminer en votant pour la CAC. Et, et ça, c'est un phénomène qui est nouveau parce que l'électeur prend beaucoup plus de temps pour choisir son vote final. Fait que les électeurs sont plus compliqués à suivre, sont plus changeants. Fait que quand ils nous disent qu'ils votent pour un parti qui change la veille d'élection, il faut développer de nouvelles techniques pour aller chercher. D'ailleurs, toutes les sondeurs actuellement travaillent non seulement pour mesurer ce qui est, mais pour prédire le comportement futur. Mmh. Et c'est là toute la science du sondage actuellement. Notre, son, notre outil doit être un outil prédictif,
1: pas juste un outil de mesure. Je suis curieux de vous entendre quand même sur la réputation des sondeurs euh... Vous avez déjà dit que les sondages politiques, c'était, je trouve ça beau comme image, 1 de votre chiffre d'affaires et 99 de vos problèmes. Évidemment, les sondages de l'élection présidentielle américaine, c'est comme les sondages les plus regardés dans le monde. Est-ce que le fait qu'il y ait eu autant d'articles publiés sur les erreurs qu'ont commises les maisons de sondage, ça a un impact sur vos activités? En gros, est-ce qu'il y a des clients euh, qui vous disent... Comment je peux vous faire confiance maintenant?
0: Bien, c'est certain que ça a un impact. C'est notre examen annuel. Mais les sondeurs au Canadiens ont été parfaits aux élections canadiennes de 2019, aux élections de Nouveau-Brunswick de 2020, aux élections de Colombie-Britannique de 2020. Au Canada, on, on a cette, cette réputation-là d'être des excellents sondeurs. La raison, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, c'est qu'il y a moins de variations ici au Canada qu'il y en a aux États-Unis. Les États-Unis, c'est plusieurs pays dans, dans le ciel. Fait que de façon générale, la réputation du sondeur est bonne au Canada, mais elle est aussi bonne que la dernière élection. La, le lieu, ce qui s'est passé aux États-Unis en, en 2020, ça s'est passé la même chose au Brexit en UK ou aux élections australiennes de l'an dernier. Il y a des fois où les sondeurs sont moins précis, mais on demeure un instrument dans les mains des médias qui l'interprètent à leur manière, ou dans les mains des partis politiques qui tirent de leur côté. On est un peu comme un ballon de football. Puis vous avez plusieurs équipes qui essaient de s'apparier de s'accaparer le ballon de football, puis il fait dire n'importe quoi. Moi, quand je publie un sondage, je m'aperçois que les groupes s'en accaparent et disent à peu près n'importe quoi sur le sondage en fonction de leur agenda personnel. C'est là qui est le plus difficile, c'est que c'est pas juste la mesure qui est là, mais c'est l'interprétation de la mesure. Prenez l'exemple aux États-Unis de la victoire de Joe Biden, que certains disaient qu'elle était extraordinaire. Il n'y a pas un sondeur qui a dit ça, que la victoire serait très large. Mais quand on part d'un résultat où il y a huit points d'avance, M. Biden, puis il termine avec quatre, le sondeur, c'est ce qu'il dit, mais l'analyste, lui, ce qu'il dit, ça va être la grande victoire, il va gagner dans tous les États, il va gagner au Sénat. Puis là, ça va tellement loin dans l'analyse, qu'on ne parle plus du sondage, là. on parle d'une interprétation du sondage. C'est là que ça devient plus, un peu plus compliqué. Mmh. Les gens ont de la difficulté à comprendre les, les forces et les faiblesses des sondages. Fait que les sondeurs ont leur travail à améliorer leurs mesures, comme dans les États-clés. Mais il y a aussi comment on interprète les sondages dans les médias qui s'en sert comme une valeur finale, une valeur qui ne changera pas alors qu'on mesure de l'émotion. On met l'émotion en chiffre et forcément le chiffre qu'on lance varie en fonction des événements. C'est un peu drôle parce que c'est comme si vous nous
1: disiez « dans le fond,
0: il faudrait moins regarder les sondages ». Ah, il donne une importance indue. on en profite, commercialement parlant, parce que forcément, c'est une visibilité, une vitrine, une vitrine extraordinaire. Mais il faut comprendre que mes intervieweurs ou mon équipe, ce qu'elles mesurent, c'est de l'émotion qu'elle transforme en chiffres. Et on diffuse le chiffre, mais il y a toute l'émotion derrière. Et quand on mesure de l'émotion, on mesure quelque chose qui est dilué. On, on, ce que J'interprète ça comme, nous, on est comme une science exacte, de l'à peu près. Il y, a une, il y a un événement majeur, une catastrophe environnementale, ça change complètement. On mesure de l'émotion populaire. Fait il y a une limite à la technique. Elle est, elle est, elle est intéressante. C'est la meilleure technique mesurer l'intention de vote, mais elle n'est pas parfaite. Comme mmh. sondeur, moi, je sais pertinemment que quand je mesure le comportement d'hier, êtes-vous allé à l'épicerie hier? Je suis extrêmement précis. Quand je mesure l'émotion d'aujourd'hui, l'attitude d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Je suis relativement bon. Quand je me dis qu'est-ce que vous allez faire demain, je suis relativement mauvais.
1: On est de retour dans quelques minutes. On va parler à Jean-Marc Léger, l'homme d'affaires. J'aimerais vous parler de Nespresso Professionnel. C'est le partenaire de lancement de Pour votre info et de la démarche qui nous a amenés à collaborer ensemble. Pour être honnête, je ne voulais pas que n'importe quel partenaire euh, soit commanditaire de ce projet-là, pas parce que je suis difficile, mais parce que je voulais trouver quelqu'un avec qui euh, je partage des valeurs communes. Et c'est nécessairement le cas avec Nespresso. C'est une entreprise qui croit vraiment au partage des idées, qui croit à l'importance de bâtir des relations solides avec ses collègues, avec ses clients. C'est une entreprise qui croit au bien-être, au travail aussi, qui cherche à atteindre la plus grande qualité dans le produit qu'elle livre. Et ça, bien, ce sont... Toutes des valeurs auxquelles je m'associe. Et euh, je vous propose de faire un peu de débroussaillage pour commencer. Je vous ai parlé de Nespresso Professionnel. C'est la gamme de machines qui est conçue pour le bureau, en fait, donc pour vos employés et vos clients. Vous connaissez sûrement les machines Nespresso pour la maison, mais saviez-vous que Nespresso offre aussi une gamme de machines professionnelles et qui vous permettent de retrouver le même bon café au bureau? Euh, vous irez les voir à nespressocom pro Bon, évidemment, cette année, la notion de bureau, euh, c'est un peu variable pour tout le monde, mais Nespresso a compris ça et ils ont adapté leur offre. Ils ont surtout euh, compris que le monde du travail change, il change rapidement, et que le café, qui était encore il y a quelque temps un outil pour être plus productif, est devenu bien plus un outil pour se réunir et pour connecter. Alors, au fil des épisodes, je vais vous faire connaître cette business-là qui offre non seulement un café de très grande qualité, mais qui est sincère lorsqu'elle dit « s'associer de l'environnement ». Leurs capsules sont en aluminium. Euh, C'est un matériau qui est recyclable à l'infini. Ils ont un programme de collecte des capsules qui permet de les recycler et donc de redonner vie à l'aluminium par la suite et aux marques de café euh, des capsules usagées. Bref on pourra en parler longtemps. C'est ce qu'on va faire au cours des prochains épisodes. Mais sachez que c'est ce partenariat-là qui rend pour votre info possible. Et pour ça, ben, je veux les remercier. Je veux parler à Jean-Marc Léger, euh, le gars qui est en affaires et qui est en affaires depuis longtemps. Est-ce que le deuxième vent contraire que vous avez dû rencontrer cette année, c'est la pandémie. Est-ce que ça a affecté votre croissance?
0: Je, 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 je ne l'ai pas dit publiquement, ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Nous aimons les crises. <rire> comme sondeurs, vous savez, c'est un peu comme les avocats, quand ça va mal, nous, ça va bien. Oui, il y a certains secteurs d'activité où on fait moins de sondages dans le taille dans la restauration, c'est certain qu'il y a des secteurs qui sont affectés le tourisme, mais de l'autre côté, moi j'ai une pratique en, en sondage pharmaceutique, c'est extraordinaire. Ah oui, Tout hein? ce qui est affaires publiques, c'est exponentiel. Tout ce qui est financier, ça augmente de façon importante. Fait globalement, une pandémie pour nous, c'est euh, merveilleux. Là. Il n'y a, a pas de difficultés financières derrière ça. Et d'ailleurs, ça, 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 ça augmente la croissance de l'entreprise pour nous. D'ailleurs, au moment où on se parle, on est en, on est en mode acquisition en train d'acquérir des entreprises pour acquérir des nouvelles technologies, être capable d'entrer notamment sur, sur le territoire américain. Euh, non, c'est des opportunités d'affaires. Pour un homme d'affaires aguerri, là, ce type d'événement-là laisse des opportunités qui sont là. Il faut juste les voir correctement. Et, et forcément, l'avantage qu'on a comme métier, parce que, vous savez, euh, Laurent, moi, ce que je voulais, c'était être journaliste. Quand je suis sorti d'université, je suis économiste de formation, je voulais <rire> être journaliste et j'ai été refusé. Ben voyons donc. C'est la seule fois de ma vie où j'ai demandé un travail. Après, j'ai dit « je vais créer mon entreprise ». Aujourd'hui, je remercie TQS de m'avoir refusé, refusé parce que ça m'a permis de créer cette entreprise-là. Et je suis resté très proche du monde des médias parce que c'est ce qui me passionnait d'être capable d'expliquer, de vulgariser, de commenter euh, l'actualité. Je fais ce métier-là, mais avec une certaine indépendance. Mm -hmm. Et c'est de là que l'entreprise a été créée en, en 1986. Et depuis ce temps-là, le secret derrière les G1, c'est la qualité des résultats. Ça, c'est fondamental parce que, étant donné que mon père venait d'un univers politique, on ne pouvait pas se permettre de, de faire d'erreurs, sinon on n'aurait pas été en affaire. Mais au, au, fur, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, je me suis entouré de gens euh, qui croyaient dans l'entreprise et d'investisseurs comme le Fonds de solidarité qui m'a permis d'aller plus loin. Et on a fait neuf acquisitions euh, au fil des années de différentes organisations pour grandir. Aujourd'hui, on a des bureaux à Toronto, Edmonton, Calgary, à Vancouver, Winnipeg et aussi aux États-Unis, à Philadelphie.
1: Est-ce qu'être une personnalité publique, dans votre cas, ça accélère ou ça freine votre entreprise, vous pensez? C'est-à-dire, je dirais les deux.
0: Ça contribue à la croissance parce que ça donne de la notoriété à l'entreprise puis avec chacune des élections, on doit démontrer la justesse de notre, de notre mesure et, euh, et, et, et ça, ça nous donne une crédibilité qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Là où ça freine, c'est que le politique, comme on le disait un peu plus tôt chez nous, c'est 1 du chiffre d'affaires. 99 des difficultés, parce qu'il y a toujours mm -hmm. une critique que ce soit à gauche, à droite, fédéraliste, souverainiste, américain, canadien, tu vas toujours te faire critiquer. Et les gens pensent qu'on a fait que de l'affaire publique, alors que c'est presque rien chez nous. Nous, on va travailler avec euh, nommer une entreprise, nommer un conflit, nommer un, un, un nouveau service qui est lancé, léger votre derrière. c'est En permanence, tout ce qui se passe au Canada, à travers le Canada, ça passe par mon bureau d'une manière ou d'une autre. Fait que je, fais, je fais un peu le métier de journaliste parce que j'accumule d'informations et on essaie de la vulgariser, de la donner au client avec une méthode qui est plus scientifique. Et, mais en bout de ligne, on a de l'information sur tout. Fait que les affaires publiques me permettent de créer une, une, une marque forte, mais derrière ça, ça a une limite parce que toute l'expertise qu'on a dans différents domaines, les gens ne la connaissent pas vraiment. On est tellement public sur les sondages politiques, les gens pensent qu'on ne fait que des sondages politiques. En campagne électorale, la question qu'on me pose, vous devez travailler beaucoup ce temps-ci. Non, c'est l'inverse. On fait moins de sondages parce que les autres, les, autres types de, les autres types de sondages, les gens attendent la fin Arrête, de
1: ouais. J'aimerais ça qu'on se laisse sur une question qui touche plus à la culture entrepreneuriale du Québec. Je sais que ça vous tient à cœur. Il euh, y, y a comme deux avenues possibles. Il hein. y en a peut-être qui vont dire que ça va avoir accéléré la culture entrepreneuriale. D'autres qui vont dire, bien, ça a peut-être fait réaliser à plusieurs qu'un emploi stédé, euh, bien payé, euh, avec des bons avantages, solides... C'est quand même précieux. Est-ce que vous pensez que la pandémie va avoir accéléré la culture entrepreneuriale ou qu'elle va lui nuire?
0: Ah, totalement. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, quand on va mesurer le taux d'entrepreneuriat, ça a dû augmenter considérablement. Dans les périodes de crise, des gens veulent compter sur eux. Là. Fait Il y a beaucoup de gens qui veulent partir leur entreprise et ne pas dépendre d'une autre entreprise parce qu'il y a eu une vague de, de mise à pied. Mais c'est là qu'on s'aperçoit de la, la valeur du travail, comme vous le dites, parce que les jeunes, par exemple, les milléniaux, étaient de plus en plus indépendants. C'était difficile de trouver du talent et de les embaucher parce qu'ils avaient toujours une offre meilleure ailleurs. Là, la pandémie a fait que la dynamique a changé. Le pouvoir a changé. Avant, les milléniaux imposaient et choisissaient l'entreprise. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneur qui a plus de pouvoir sur les sur les employés parce que, justement, il y a moins de travail disponible. Fait que oui, ça, la dynamique a changé. Puis avoir un bon travail, bien rémunéré, avec un patron compétent et un patron qui vous comprend, ça a une valeur énorme, ça. Puis je pense que dans des, des moments difficiles comme celle-ci, ça vaut la peine de, 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 de se satisfaire de ce qu'on a. C'est une question de temps, parce que l'économie est forte, l'argent est disponible sur le marché, puis à mon avis, ça va revenir beaucoup plus vite qu'on le pense. Tout dépend, dans le fond, de la réaction face, face au vaccin, jusqu'à quand est-ce que les gens, la, que la majorité de la population canadienne sera vaccinée. À partir de ce moment-là, on pourra dire que c'était un mauvais rêve.
1: J'aime votre optimisme. Jean-Marc Léger, merci beaucoup.
0: <rire> Avec une marge d'erreur, Laurent. <rire> Au plaisir.
1: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est la fin de l'émission. C'est deux nouvelles qui vous ont peut-être échappé, mais que vous devriez savoir si vous êtes en affaires. Après avoir forcé l'industrie de l'aviation à mettre un genou par terre, est-ce que la pandémie va lui permettre de se relever? C'est ce que propose un article de l'AFP qui détaille le défi incroyable que représente la distribution des millions de doses de vaccins à travers le monde. Du million, c'est milliards les vaccins doivent être réfrigérés, pas tous à la même température, mais quand même à des températures assez froides, ce qui demande des acrobaties logistiques importantes. Le transporteur DHL estime qu'il y a 15 000 vols et des millions de colis réfrigérés qui vont être nécessaires pour vacciner le monde entier contre la COVID-19. Au Canada, il y a les Forces armées canadiennes qui ont confirmé qu'elles seraient déjà mises à contribution pour distribuer ces millions de doses qui sont commandées par le gouvernement, mais les transporteurs aériens pourraient aussi y trouver un peu de réconfort dans cette pandémie et s'occuper de distribuer une partie des doses. Vous avez vu que le gouvernement Legault souhaite que les véhicules neufs qui seront vendus au Québec en 2035 soient obligatoirement électriques. C'est une ambition qui pourrait même devenir réalité plus vite que prévu. Un article de The Atlantic qui a été publié la semaine dernière raconte comment les intérêts de l'industrie automobile s'inscrivent de plus en plus en faux par rapport à ceux de l'industrie pétrolière. Il y a des fabricants de voitures électriques qui ont décidé même de se regrouper dans un nouveau lobby qui s'appelle le Zero Emission Transportation Association qui vise à accélérer l'adoption de la voiture électrique aux États-Unis et une de leurs ambitions, c'est de faire en sorte que les véhicules neufs vendus aux États-Unis soient tous électriques d'ici 2030, des cibles donc encore plus ambitieuses que celles du gouvernement du Québec. Les liens vers ces deux articles-là sont dans la description du balado. C'est tout pour la première de Pour votre info. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour votre info est rendu possible grâce à plein de gens brillants et bienveillants. À la recherche, Charles Prémont. Chez Nespresso, Laurence Pérusse, Magali Thomas et Valérie Landreville. Ici Laurent Terrien. on se reparle la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Hein? Okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe!